Hallå, hallå och välkommen till ännu en episod av Märklighetsfaktorn Och det är mycket konstigheter som har hänt ändå Faktum är att du har ju faktiskt varit på kurs i konstigheter, Fred <laughs> Ja, jag vet inte vad man ska kalla det, konstigheter Men ja, jag har varit på UFO Sveriges eh, fältundersökarkurs I Yxnerum, Östergötland eh, Över en helg Uh, och där ja, du vet, vi fick lära oss här vanliga misstolkningar, vi fick höra föreläsningar om olika spännande ämnen uh, Världens svåraste tipspromenad, tack för det Tobias Lindgren <laughs> uh, Och så vidare och så vidare Det var bland annat en, en föreläsning av, vad heter han nu, Rickard Holmberg Ihåg, han är en svensk arkeolog som har researchat och utforskat Dyatlovpasset och det är mysteriumet mm. och kommer fram till en ganska bra förklaring eller en väldigt bra förklaring och logisk fortfarande bara en spekulation men hur de här stackars, ja, hur de här stackars ungdomarna eh, gick, gick härdan eh, han berättar även också om, om Bigfoot-bilden som togs under den expeditionen som har, jag har alltid trott att det har varit en modern uppfinning, något som har skapats för något amerikanskt spekulativt ja. tv-program, men den är faktiskt från deras fotorullar okay. eh, ja, grejen är att om man tittar på de två bilder som är före den på negativet så ser man hur en av medlemmarna eh, rullar sig i snö och går in i skogen och den tredje bilden så står han och hoppar fram bakom ett träd. Och anledningen Aha. till det, det var att de, de lovade att skriva en artikel om eh, Bigfoot och eh, så här, naturandar för deras studenttidning eh, och ville ha en rolig illustration till det. Så att det var det alltså en medvetet fejkad Bigfoot-bild. <laughs> Av några som hamnade i kris och sen blev ett av världens största mysterier dessutom. Exakt, exakt. Jag tycker det är, det är tragikomiskt men, men coolt ändå. Ja, men du rekommenderar kursen alltså? Absolut, du skulle älska den Jimmy. Ja. Det, var, det var mycket, mycket lärorikt och väldigt, väldigt trevligt och det dracks ordentligt med öl på kvällarna. Uh, som, som, som balans för all rationalitet under dagen just det, just det, just det, är det då alla de här galna teorierna kom fram om att uh, det var <laughs> Mothman som sköt Kennedy eller sådana saker <laughs> nej, nej det är, folk var väldigt sansade uh, men vi pratade faktiskt Mothman mm. på, uh, runt ölen uh, så, att, uh, så det var kul och jag fick ju berätta lite om Mothman och, och legenden för de som inte visste så då kände jag mig lite gammal och vis faktiskt just det, just det, just det ja, nej, men du är ju det, speciellt när det gäller Mothman <laughs> Ja. ja vi, har en, eh, vi har en uppföljning från förra veckan Och vi får väl se, det här läggs väl till kategorin av eh, konstigheter som vi väntar på Och det är att eh, vi, förra veckan så, re- så snackade vi om och rekommenderade också dokumentären Moment of Contact Som handlar om Vargina-fallet som var ett brasiliansk fall Där det verkar som att utomjordingar tillfångatogs i Brasilien under 90-talet det har varit mycket snack i UFO-sfären kring, dessa, kring den här dokumentären av naturliga anledningar En väldigt bra dokumentär Skaparen av dokumentären James Fox har kommit ut med att Uppenbarligen så här, runt 2010 så var det någon forskare som så var det någon forskare i fallet som hittade en video av 
utomjordingarna i fråga Men han, han gjorde aldrig någonting av det För att det fanns inte så mycket intresse av det Och nu håller de på att försöka jaga rätt på det här materialet igen För att släppa det Så att det kan vara så att vi kommer ha video på de här utomjordingarna Snart ute mm. Men det är ju en klassisk Det är en nyhet om en kanske nyhet <laughs> ja. Så det är inte... Ja, det... Sånt, har, mm. sånt har vi hört förut Exakt att Någonting är på gång Någonstans finns något som vi kanske kommer få se en gång ja, Exakt, vi exakt. Får se. Så vi får se är verkligen, verkligen det vi ska ta Vi får ta det med en nypa salt Om vi ser det så ser vi det, I guess För långtgående lyssnare så vet ni att ett av mina favoritfenomen är Alien Big Cats. Vilket handlar om att man under en lång tid sett stora katter som pantrar eller pumor på den övrigt ganska vildkattfria ön Storbritannien. När det gäller trovärdiga konstigheter så tycker jag att denna bara är en tidsfråga innan den bekräftas som sann. En gammal lag på 60-talet gjorde det förbjudet att ha exotiska katter vilket gjorde att många släppte ut sina stora men kära vänner på landsbygden. Och nu har två videos släppt som verkar bygga på mysteriet. Den första är från början av oktober och två tonåringar var och vandrade på det brittiska höglandet när de i fjärran får syn på något svart. På en kulle så syns något som ser ut som en stor katt som verkar mumsa på ett får. De två männen försöker få dess uppmärksamhet men den verkar inte bry sig utan fortsätter med vad den nu höll på med. Den ser stor ut, alldeles för stor för en huskatt, men sånt är alltid svårt att avgöra riktigt. För några dagar sedan i början av november släpptes en annan film, denna gång från södra Wales. Från en väg filmas en kulle och på toppen av denna syns en stor mörk skepnad. Katten syns tydligt och går sedan in bakom några träd. Även denna gång verkar den vara ovanligt stor, enligt vissa tittare en puma som har synts på ön. Wales är dessutom inte främmande för denna idé, för det finns faktiskt en grupp vid namn Puma Watch som bevakar stora kattobservationer i just Wales. Sidan är fylld av rapporter, faktiskt flera hundratals, som berättar om vart de mystiska katterna synts. Fred, vad tror du om dessa videos? Är det stora katter eller är det missförstånd på dessa videos? Ja, du, jag har tittat med stor nyfikenhet på båda videoserna. Jag har analyserat dem och när det gäller den andra videon där man ser den stora katten så går upp på en kulle så jag är faktiskt jag är inte helt säker det skulle kunna vara en stor katt alltså en, en typ en panter eller puma eller någonting sånt där men det är så svårt att avgöra, avgöra hur nära den här kullen och katten är mm. kameran alltså det den går ju väldigt så här panterlikt liksom ja. på ett, men det är ju vanliga huskatter ja. också om man ska vara helt ärlig <laughs> men den, det är en ganska cool video tycker jag den första videon, jag vet inte, har du en teori om vad det där är för någonting? För att jag har en teori. Nej, inte, inte utanför liksom det de har snackat om, någon sorts alienbikar. Men det är ju någonting som verkar liksom bita tag i något och som verkar ha en svans. Så det är möjligt att det kanske är en hund också. Det här är inte lika tydligt att det kanske är en katt. Men ja, eh, men, ja vad, vad tror du? 
Jag har, jag har suttit och zoomat in på den här videon, fingerzoomat som det låter, det låter nästan lite snuskigt, men fingerzoomat på telefonen och försökt ta en närmare titt. Och alltså seriöst, jag tycker det ser ut som <laughs> en åsna eller en hund eller en ko eller en häst som liksom halvsitter med ena benet spretande och typ slickar sig på ryggen eller någonting sånt där. Jag ser inte riktigt att det är en katt som äter på ett får. Ah, okej, okay, okej, okay, okej. Okay. Ah. Alltså att, att det är liksom själva själva eh, siluetten av den ser lite konstig ut på något sätt. Ja, um, ja. som sagt, det är ja, inte ja, lika ja, tydlig den här liksom, som, som kanske den andra videon som tydligt är liksom, det här är en katt. Liksom. Det är inte mm, något mm. frågetecken. Så ja, 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 nej, det är en intressant teori och den kan säkert stämma den också. Um, jag tror dock att oavsett vad man t- tror om exakt dessa videor så tror jag fenomenet i sig är liksom det tror jag är riktigt och sant faktiskt. Mm-hmm. Mm-hmm. Ja, jo, jo, men det, jo, men absolut det tror jag och som du har lagt fram även nu och flera gånger innan så finns det ju en... Det är ju inte helt ologiskt. Sånt här skulle ju i praktiken kunna hända faktiskt. Jag blev lite nyfiken för jag smygtittade nämligen på anteckningar och såg att du skulle prata om Alien Big Cat. Så jag tänkte så här, vad har vi såna här för sådana här exempel i Sverige? Eller i Skandinavien. Och jag hittade några faktiskt eh, i min besatthet. Eh, till exempel i oktober 1985 så såg två vittnen en panter stryka omkring runt Ebbarp i skogarna norr om Jönköping. Eh, 92 så hoppar vi över till Finland faktiskt. Eh, där ganska många vittnen såg ett lejon som sprang omkring på fält och i skogar och man tog till och med vad man tror är avtryck av det. Huh. Det finns faktiskt en stillbild, en ohyggligt suddig stillbild på bästen, men den är så suddig så det skulle kunna lika gärna vara ett rådjur eller okay. ett djur eller någonting annat. Men kommer du ihåg det här Jimmy? För det här tycker jag är bland det, det är ju de roligaste out of place animals vi har i hela världen tror jag. Och det är i Sverige 1997, då flera vittnen bland annat utanför Hagfors och mellan Örebro och Mariestad såg hur ett djur som hoppade fram, nämligen en känguru. Just det. Eh, till och med en, en dam vid, vid Berglund, hon upptäckte tidigt morgon en känguru som satt på familjens farsdubro. Hon väckte snabbt upp sin make och letade rätt på kameran men tyvärr så var det ju ingen film i kameran så kunde inte bevisa det. Och eh, den senaste känguru-sightingen i Hagfors var faktiskt så sent som 2005. Eh, det här var vi ju jättestort, kommer ihåg, nu när jag började gräva Och jag undrar om det inte var liksom, det, det var väl till och med så att det kom bilder av en wallaby var det man snackade om. Och det var väl någonting om att det fanns ett wallaby-bestånd i Värmland. Eh, det, var, det var jättekonstigt, vad heter det, men jag tror att det låg någon sanning bakom det där. ja. Men väldigt humoristiskt ändå tycker jag. Ja, ja, ja. Jag menar, vem, vem vill inte se ett sånt djur i skog och mark här i Sverige? Jag vill göra det i alla fall. Ja, men precis. Det jag aldrig har funderat, jag har funderat på är att varför... Det, det är ju inte helt orimligt att vi skulle få över sibiriska tigrar. För att mm. de är ju ändå i vinter... Nu, eller vad heter det? I vinterområden. Så, här, så det är ju inte en helt orimlig tanke att vi skulle kunna få dem hit. Det är ju liksom bara landmassa hela vägen. Den stora grejen är väl det att 
de är typ utdöda Så att det är väl Det är väl det, är väl det som är det stora problemet liksom. Vi får ju sådana här van, vargvandringar in i Sverige Och sådana där grejer men, men den sibiriska tigen är väl typ i princip utrådningshotad Så det är nog den enda anledningen Men, men ändå, det är ju en trovärdighet ja, Kanske för att du nämnde det nu Så kanske du direkt manifesterar Lite vittnen som får se En, 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 en sån Ett sånt odjur tas in i Sverige Jag håller tummarna En av de mer besynnerliga fenomen vi brukar ta upp i märklighetsfakten är varelser som är hälften djur, hälften människa. Om man nu ska titta på det med kritiska ögon så känns det ju som att goatmen och dogmen inte borde fungera som djur då genetiken gör det omöjligt. Nu är det ju ingenting nytt för den delen heller. Konspirationsteorier säger att forntida utomjordingar ska ha genomfört korsbefruktningar mellan arter. Något som ska kunna bevisas med diverse egyptiska hieroglyfer och annan forntida konst. Hur det ligger till med det låter jag vara osagt. Men faktum är att folk ser dessa varelser hela tiden. Speciellt dogmen, hundmän, som skulle kunna beskrivas som varulvar, är ju extra populära och är nog snart på god tvåa efter vår vän Bigfoot. I det senaste videoklippet som spridit som en löpeld befinner vi oss i Lake Griffin State Park, Lake County, Florida. Och vi vet alla att Florida är det ställe allt konstigt kommer ifrån. En familj är ute och traskar på en av vandringsledarna när pojken pekar in i skogen. Den som filmar zoomar genast in på något som verkar stå och spana på dem en liten bit in i skogen. Vad vi ser är något stort, nästan lite ihopkurat med uppdragna axlar och ett ansikte som anas inne bland skuggorna. Den ser faktiskt ganska obehaglig och hotfull ut. Personligen tycker jag att det påminner om en av varulvarna i filmen The Howling. Mer än något annat. Inte riktigt förvandlad, men ändå hårig och otäck. Liksom många andra videos i den här kategorin avslutas det hela fort och vi får aldrig se upplösningen. Överlevde familjen? Blev de uppätna? Eller fick de en ny bästa vän? Vad tror du om det här, Jimmy? Är det en dogman eller kanske bara en liten bit skog som råkar se riktigt kuslig ut? Alltså, jag tror inte att det är skog. Jag, tycker, jag tror att det är en varulv, men jag tror det är en Halloween-utsmyckning. Den står väldigt mm. stilla där. Det är dessutom den tiden på året det är sådana här saker säljs. Jag har sett väldigt mycket bra dogmen, liksom dockor som står på diverse olika ställen. Så jag tror nog att det här är en. Det här är nog liksom någon sorts Halloween-usyn. För den bara står där, den gör det. det är ingen rörelse i det, det är ingenting. Men det, jag tycker det är tyligt att den har en nos, den har håriga öron. Det är liksom en, som du säger, en riktig howling-varulv. Men det händer ingenting mm. och familjen bara så här, ja, ah, coolt, där står den. Och sen så får vi ja. inte se upplösningen. Skulle, nu för, för så vanligt med de här videorna så vet vi ju varken hur de startar eller hur de slutar. Skulle det kunna vara så att eh, den som går ut med, med barnet faktiskt går på en Halloween-promenad? Ja. Alltså, alltså ja. typ en liten 
du vet, folk anordnar ju sånt. Ja. Eh, eh, en, en skräckpromenad och så, ja, så ser pojken någonting där ute så pekar han och sånt. Mycket roligt, mycket roligt nu när du säger Jag tänkte inte på det men nu när du säger det så kan det mycket väl vara så. För grabben är inte heller så jävla påverkad över den ärligt talat ganska enorma varelse <laughs> som eh, står där borta och liksom... Jag vet inte, om jag såg det där och inte visste det var på en skräckpromenad Jag skulle vara rädd ändå, trots att det var en Halloween Tills jag kanske såg att det var en Halloween Utstyrsel Det är mycket frågetecken i den här videon Som så vanligt I märklighetsfaktorn Dessa magiska videos som dyker upp från ingenstans Vad kommer att hända här näst Liksom Newfork, som står för National UFO Reporting Center, är ett nordamerikanskt rapportcenter för konstigheter, likt Sveriges UFO-Sverige. De får in massvis med rapporter dagligen, med mycket standardiserade rapporter om prickar i skyn som verkar åka lite snabbare än vad som kan vara trovärdigt. Men ett par rapporter är desto svårare att tolka. Och denna från augusti i Oxford i Connecticut har väckt en del intresse i paranormala kretsar. Rapporten kommer från en anonym man som var på väg hem till sin gård belägen mitt i skogen. När han kommer in så får han syn på något konstigt. Springande över hans väg så ser han en varelse på två ben, lite över en meter lång. Den sprang ut ur skogen, korsade infarten och in i skogen på andra sidan. Han har lite svårt att beskriva den klar. Inga kurvor, höfter eller axlar. Väldigt rak. Den är brun, är tunn men saknar hår eller päls. Som ett litet träd med armar. Han beskrev det som att flyta ovanför marken men det rörde på sina ben så som man trampar på en cykel. Han såg den från ryggen och lite av dess sida, men kunde inte se att den hade ett ansikte eller några öron eller andra kroppsdelar för den sakens skull. Hela upplevelsen var över på tio sekunder, och kvar stod mannen, undrandes vad det var han såg. Han nämner också att han för någon månad innan detta hade hört ett avskyvärt skrik som han inte kunde känna igen alls. Kanske var det samma varelse som låg bakom detta. Fred, konceptet levande träd. Har vi hört om det förr? <laughs> nej, jag, nej alltså jag kan bara... Den enda referensen jag har är ju typ enterna i Sagan om ringen. De här stora träden som vandrar omkring. De kallas för enter. Ja, ja, Men nej, jag har nog faktiskt inte hört talas om detta förut. Har du... Nej, nej alltså så här, jag vet att det finns en kryptosologisk underkategori som har väldigt få vad heter det, liksom grejer och det är, det är kategorin köttätande träd. Det finns det lite, det finns det lite vad heter det, rapporter om och sådana där grejer. Men inte de här trävarelserna som liksom verkar vara eh, lika mycket en, ett djur som ett träd, liksom ett träd med ben eller whatever. Liksom. Den har jag nog aldrig hört talas om. Men jag sitter och funderar på om det går in i samma kategorier som typ så här. Elvor och du vet så här andra naturandar och sådana där saker. Men det, det är mer ett europeiskt, eh, mer en europeisk grej än amerikansk kan jag tycka. 
Ja, nej men det, jag håller med dig på det. det. Det känns verkligen som ett, en europeisk naturande av något slag. Nu slår det mig, jag undrar om inte vi någon gång har haft en video på... Någon har filmat på lite håll och så ser man hur träd håller på att röra på sig. Typ på en kulle eller något sånt. Man ser hur de håller på rör, alltså rör sig fram och tillbaka och liksom promenerar iväg. Ja, ja. Vi har gissat att det är någon skogsmaskin där bakom som har liksom tagit tag i trädet. Just det, just det, just det, just det. Det var snack om att det var jättar, kommer jag ihåg. <laughs> ja, såklart det var jättar. Ja. Det... <laughs> men nej, jag har inte hört så mycket om det, men... men jag gillar tanken ändå på, på trädvarelser som springer omkring och jag välkomnar verkligen mer. Vi vet ju alla som varit ute i skogen att så fort man träffar på en rotvälta så ser det alltid ut som något, någon form av varelse med tentakler och ben som sticker mm. ut åt alla håll. Så det, det förvånar mig inte. Ja, nej men det finns, det, det är en intressant rapport men det är frågan om vi någonsin kommer få höra en uppföljning på detta om det kanske är så att det finns fler eh, sådana här varelser där ute. Det är ju eh, eh, som, som, som syns då och då men det är första gången de har synts på vad jag antar är hundratals år. Man skulle vilja veta lite mer om omgivningarna och det där skriket som man hörde även om jag tror att skriket inte är kopplat, det var liksom en månad tidigare så, så var det något som skrek Ja, han påstår att det där skriket var liksom så här, bara, ja det är inte de här djuren som vanligtvis brukar misstolkas jag vet hur sådana låter, det lät inte så säger han, och jag vet aldrig om sådana grejer är trovärdiga eller inte när det mm-hmm. är sådana där liksom, vi, eh, nej men jag vet hur det här funkar liksom. <laughs> eh, det, det kan ju vara liksom, Jag vet hur annorlunda mina katter kan låta Från dag till dag Så att, eh, jag tänker att även, <laughs> även liksom, Sådana här tjutande ugglor Måste ju ibland bli lite Få liksom, lite eh, grodor i halsen Eller vad det kallas <laughs> oh, Ja De flesta förväntar sig nog att få se en strykande varg eller en betande hjort på sin trailcam. Men då och då dyker upp min sagt märkliga saker på bild. I alla fall om man är ute och letar kryptider. Kanske var det en jaui, den australiensiska bigfooten. Man trodde att man skulle fånga på bild där ute i vildmarken utanför Sydney, Australien. Men Cameron, som kamerans ägare heter... Fick sig en chock när han såg vad som aktiverade kameran. Istället för en stor hårig primat... Ja, vad var det han såg egentligen? Mörkret ligger som en tjock filt över skogen. Och det vi ser är från en night vision-kamera. Några grenar gungar, men allt verkar lugnt. Tills vår uppmärksamhet dras till det nedre vänstra hörnet, precis vid ett träd. En kort varelse, huvudet ser stort ut och ögonen glöder, eller i alla fall reflekteras i kameran. Det ser nästan ut som om den blinkar och det är ingen tvekan om saken att den vrider på huvudet när den står och spanar rakt in i kamerans öga. Det påminner faktiskt ganska mycket om en liten utomjording 
En liten grå, eller en grey som det populärt kallas. Cameron som skickade in videon själv till en populär Youtube-kanal för paranormala videos verkar uppriktigt förvånad. Han vet inte vad det är han har fångat på bild. Jimmy, du som kan allt om vår underbara natur och djur. Vad tror du Cameron har fått på sin night vision-kamera den här kvällen? Alltså jag tycker att det här är en genuint väldigt häftig video som jag har... Den är svår att förklara rakt av. Det är klart det alltid finns, vad heter det, risker för att fejka och sånt där. Men om man går i liksom de här vanliga stegen, är det någon sorts digital historia där man har liksom lagt in det i After Effects? Eh, förmodligen inte. Inte är omöjligt. Det går ju att göra saker väldigt trovärdigt. Men jag tycker att det finns... De har varit väldigt duktiga på att göra det. Så jag tror att det finns något där. Men jag tror inte det finns något djur som man misstolkar på det här sättet. Faktum är att det konstiga i det här kråksången är att jag tror inte, jag vet inte ens om jag tror att det är en jawi. För att den är väldigt nära backen. Det här ser ut som någon sorts liksom nidbild av liksom, eller ja, nidbild, men en bild av go- gollum liksom. Det här ser ut som något sånt. Det här ser ut som att det skulle kunna vara liksom Gollum som är ute på, på, på äventyr liksom. Och, och för jawis är absolut av, av alla de här stora aporna som man brukar liksom prata om, Bigfoot, Yeti och sånt där, så, så är Alman är bland de mindre. Den ska inte vara lika stor som den nordamerikanska Sasquatchen som ibland snackas om så här 2,5 till 3 meter. Men den ska ju vara ändå så här 1,5 till 2, alltså som en vanlig person om man säger så. Så att, eh, men det här är liksom under det verkar det som. Så att jag tycker att det här är. Ja, nej, jag tycker att det här är en genuint väldigt intressant video. Det betyder inte att den inte kan vara fake. Men, det bety- men jag tycker nog ändå att det finns något intressant här. Ja, jag tror, jag tror faktiskt heller inte att den är fake. Så vi är väl kanske naiva här, men den ser väldigt, väldigt bra ut. Jag ser inga så här, tecken eller spår på att den skulle kunna vara digitalt manipulerad på det sättet som vi är vana vid i alla fall. För ofta så märker man på något sätt om någonting inte riktigt står rätt till. Tycker jag i alla fall med en kamera. Det kanske handlar, med, handlar om att man har sett väldigt mycket sånt här förut. Jag tycker verkligen att det ser ut som en liten grey. Alltså en liten utomjording som, som är där nere vid trädet. En tanke som slog mig dock att på något sätt påminner mig lite om... Kommer du ihåg den här videon från... Jag tror att, nu kommer jag inte ihåg om det var Göteborg eller Malmö. En tjej som går igenom skogen och filmar med sin mobilkamera. Och man ser någonting som tittar fram bakom ett träd. Just det, just det, just det. Den blev stor för ett uh, par månader sedan. Ja, och där har ju spekulationerna varit att det var en typ en uggla eller någonting. Mm. Uh, men jag tycker, fan, jag tycker inte det här ser ut som en uggla. Jag tycker inte det. Nej. Den har ju ett helt annat... Nej, jag har svårt att se det. Ja, det är frågan om det är något sånt här konstigt. Att det är liksom Night Vision-historien som liksom gör att typ en hjort eller någonting så här ser ut som att den har det plantade ansikten vad det har eller något sådant. Liksom. Mm. För det är ju något sorts ögonsken som liksom sker, vilket... Jag vet ärligt talat inte om sånt är lätt att fejka Det kanske det är, så jag ska inte säga för mycket mm. liksom, Men det brukar kunna synas Det, det brukar ge, vara ett tecken på att saker är, eh, är lite mer äkta Man brukar prata om liksom, eyeshine i Bigfoot-videos Och sådana där saker Så att, eh, mm-hmm. ja, nej, den, ja Det här ligger nog Det här är nog bland de svårare videosarna som vi har haft Jag rekommenderar verkligen att man söker sig och tittar på den här videon Och försöker kolla vad det kan vara För jag är inte säker på att jag kan tolka den här videon till dess ände 
Nej, kanske någon av er där ute har en, en fantastiskt bra förklaring till detta. Men ja, i så fall kommentera på Facebook eller Instagram och bara gissa vad, vad, vad är det här för någonting. Säg, berätta för oss, vad är det vi tittar på? Vi ska till en väldigt modern men lika så bizarr legend från Filippinerna. Quezon City är hem till 3 miljoner människor och ligger öst om huvudstaden Manila. Faktum är att de två städerna växte ihop. I staden finns ett av Filippinernas äldsta köpcentrum, Robinson Galleria. Och det är hem till en annorlunda historia som började spridas på 80-talet. Det sägs att köpcentrumets ägare, John Gukonway, en av landets rikaste personer, inte bara fick en dotter på 80-talet, utan också en son. En som var förbannad till att vara hälften människa, hälften orm. Exakt hur skiljer sig beroende på vem som berättar historien. I vissa fall är det den övre halvan som är en orm och i andra fall den undre. Barnet hölls undan för allmänhetens ögon och levde på djurkött tills det en dag fick smaka människoblod och verkade gilla det. Varelsen bodde i familjens hus först men växte till enorma storlekar och kunde inte längre få plats. Dess hunger för människor skulle sedan leda till att det var för farligt att ha dem där dessutom. Så man kom på den perfekta planen. Det sägs att man byggde ett köpcenter ovanför en enorm kammare som skulle husera varelsen. I ett par av provrummen installerades kameror, eller speglar man kunde se igenom beroende på historien, och en falllucka. Varelsen skulle då titta efter vackra kvinnor som var hans favoriter och aktivera fallluckan för att sedan äta upp dem. Flera personer sägs ha försvunnit enligt legenden. En dag ska en vacker skådespelare vid namn Miss Alice Dixon ha gått in och varelsen blev förälskad. Han öppnade fällan men Alice var snabb på sina fötter och hon lyckades rymma men hon fick ett syn på varelsen. Hon ska då ha gått till media om det, men intervjun klipptes av. Resten förtäljer att hon blivit kontaktad av familjens advokater och hon fick en stor summa pengar för att tysta ner fallet och flytta till Kanada. Det konstiga med den här historien är att Alice är en riktig skådespelare och hon vägrar prata om legenden om hon frågas om det. Och hon bodde faktiskt många år i just Kanada. Hon verkar dock vara tillbaka i Filippinerna nu och fortsätter göra film där. Faktum är att hon 2018 var med i en reklamfilm för just Robinson Galleria där man skämtar kring legenden om ormen. Familjen känner till legenden och har kommenterat den som falsk förstås men kan man lita på det? Fan Fred... Alltså så här, det här är ju en sån Det här är ju en väldigt härlig legend Och jag tänker att det här någonstans ligger i närheten Av legender som eh, Jersey Devil och andra saker Som är lite mer fantastiska Men det finns ändå det här Jättekonstiga elementet Av att Alice Dixon faktiskt finns Hon är en riktig skådespelare Hon flyttade till Kanada Helt plötsligt Utan att eh, riktigt kommentera det hela och hon vägrar prata om den här legenden om någon frågar henne det. Är inte ja, det lite konstigt? Upp, 
Ja, det är jättebra. Och som du säger att hon också har varit med gjort reklam för det här köpcentret där de skämtar om det här igen. Förstod jag dig rätt? Där? Ja, precis. Den reklamfilmen äh... ligger ute och det är att hon går runt i hon går runt i olika hon går runt i någon butik och shoppar kläder och går in i en vad heter det så här omklädningsrum och så ser man från vad som ska vara ormens perspektiv och så man och det ska och så är det läskig musik och sen så kommer det och sen så tittar hon där det här ormen var och sen så kommer det så visar det att den är son utklädd i någon dinosauriedräkt eller någonting så här. Det är, det är jättekonstigt men det är så tydlig liksom Eh, koppling till det här fallet ändå liksom. eh, så att, Och jag vet inte om det är hon som liksom skämtar om det eller, eller jag antar att det är hennes sätt att liksom få folk att kanske sluta prata om det bara så här, Ja, ja, jag vet att ni Jag vet att ni pratar om det sådär Men, men, hon, men hon, hon dementerar ju inte uppgifterna heller, Fred Nej, precis Och man kan ju tänka sig att hon har varit med Att familjen och hon har gjort den här reklamfilmen Bara för att förleda eh, människor ännu mer Just det. För att Går hon dit och liksom, det är så tydligt att hon skämtar om historien då kan den ju inte vara sann. Känns som att planen var alla fall från början. Mm. Det, det här är ju typ bland en av de roligaste historier jag har hört. Alltså den är ju så bizarr. Och, det är liksom, den är, och att den är modern. Och jag menar, får du en son som är hel till hälften orm varför i hela friden bygger du ett köpcentrum? Alltså... <laughs> Varför kan du inte bara lägga ut den i en lada i skogen? Nej, men något... Inte Gratis lada, men du förstår det. Gratis ja, ja, för... Jo, men det kan man väl ta djungelvandrare och grejer. Ja, ja, ja. Men det är kanske inte så mycket vackra kvinnor som är ute och går i djungeln. Nej, 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 nej Jag vet inte. Nej. Uh, uh, fantastisk historia. Det här... Uh... Det här gjorde min dag, tror jag. Ja, men jag tänker att det här är också en så här filippinsk variant av liksom så här alla konspirationsteorier med Bill Gates. Ja. Eh, du vet, ja. liksom, när människor får enorma mängder pengar så, så brukar mm. det komma så här väldiga konspirationsteorier och så som att Bill Gates ska försöka döda oss alla med coronavaccin och grejer och sånt där. Liksom. Just det, ja. eh, och jag tänker att det här är kanske tolkningen av det, att så här liksom bara, åh, han är, han är girig och kallblodig. Han har en orm som son eller någonting sånt där. Det är ja, oerhört bizarr historia. Ja, älskar den, älskar den. Då har ni otroligt eller nog fått lyssna på avsnitt 74 av Märklighetsfaktorn med mig, Fred och Jimmy. Har ni en historia som ni kanske själva har upplevt och ni vill att vi ska prata om, skicka in den till oss på marklighetsfaktorn.gmail.com eller på, på... Instagram eller Facebook där vi finns under det här namnet också. Och har ni inte varit där så in och gilla oss naturligtvis. Det var väl egentligen allt för denna gången. Se upp för stora katter, humanoider, Bigfoots, trädvarelser och givetvis Jimmy Beris. Just det. Och stay strange.